0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeurs, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Aurélien Estoup. Aurélien, bonjour. Bonjour Benoît. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Alors, eh ben, je suis le, le CTO de la tribu de Nantes de TheTry.io, euh, une boîte de services euh, orientée euh, accompagnement produit et expertise technique. Voilà, donc on est à Nantes, on est à Paris, et, euh, et du coup j'ai pris ces fonctions euh, en janvier, là. donc c'est assez récent, 6 euh, mois à peu près, euh, presque 6 mois de recul.
0: Et le, le thème de l'épisode qu'on qu va aborder, c'est comment partager le craft, comment part partager ces, ces, ce mouvement, ces valeurs, ces principes, ces, ces pratiques. Sachant qu'aujourd'hui tu es dans une équipe qui a. Euh, donc tu es dans une mode de service, il y, y a combien tu m'avais dit développeur
1: euh, de développeurs, on en a une trentaine à Nantes et euh, une une, presque une dizaine à Paris.
0: Et toi, ta zone d'influence, c'est les deux sites ou c'est que Nantes
1: Non, c'est que Nantes sur euh, mon poste. Après, on n'est pas, pas dans des silos, donc il euh, y a de l'influence aussi à Paris, euh, etc. Mais mon, euh, mon scope est, est Nantais.
0: Ok. Du coup, c'est quoi les. Euh, tu, tu me disais pendant la préparation de l'épisode que tu es. Que tu adorais, enfin, que tu adorais, tu, tu te sentais, tu te retrouvais pas mal dans les valeurs du craft, dans ses pratiques et dans ce que ça véhiculait. Euh, J'imagine que c'est quelque chose que tu as voulu diffuser en arrivant dans, ta, dans cette nouvelle boîte il y a quelques mois. C'est quoi les challenges que tu as, que tu
1: as eu à, à affronter pour ça Alors, euh, les principaux challenges, c'est je pense la peur de l'inconnu. Euh, quand euh, bon, on a une moyenne d'âge qui est assez jeune, euh, 28 ans, je crois, de mémoire, mais. Euh, mais qui est un petit peu faussé. Chez les devs, on doit être plus bas. Euh, et donc, quand tu as été formé, euh, que ce soit en école d'ingénieur, à la fac, en, en reconversion euh, via des bootcamps, où on n'a jamais évoqué tout ce qui est Extreme Programming, euh, Test Driven Development, euh, Hexagonal Architecture, etc., et ben, l'inconnu fait tout de suite peur et euh, les, euh, ouais, les principaux freins, je dirais, c'est ça, euh, et puis après aussi, euh, l'histoire de, euh, de, de la boîte fait qu'on est dans une démarche très MVP, euh, très lean. Et donc, on, on veut produire le plus de valeur possible, le plus vite possible. Donc, il y, y a un choix stratégique qui a été fait il y a quelques années, d'être euh, très très bon euh, sur, euh, sur tout ce qui est framework. Euh, et en, euh, en faisant le, le compromis. De, de moins pousser euh, tout ce que j'appellerais « deep skill », d'architecture logicielle, de euh, conception par les tests, etc.
0: ouais et comme s'il y avait un peu cette idée que le MVP, il y a vraiment juste le, juste le critère de temps qui est important, il faut aller vite, 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 et on ne se préoccupe pas forcément de ce qui va se passer potentiellement après, quoi c'est ça
1: c'est un peu ça après j'ai la chance de travailler avec des, des développeurs qui sont plutôt talentueux donc c'est une chance et un inconvénient aussi parce qu'ils ressentent pas le besoin euh, forcément euh, enfin pas tous euh, le besoin d'être de, euh, de, backé par, euh, par leurs tests euh, tests unitaires notamment et d'avoir un feedback très très court euh, dès qu ils, quand ils font un changement euh, donc c'est bien parce que par rapport sûrement à d'autres il y a il y a moins de bugs qui sont produits parce que, comme je disais, ils sont assez talentueux. Mais euh, quand il y en a, il eh n'y ben, euh, eh ben, a pas tous ces avantages qu'on qu connaît euh, à avoir une, une feedback loop très, très courte.
0: Et donc, tu arrives dans cette, dans cette nouvelle structure. Comment est-ce que tu... Est tu D'abord, est-ce que tu fais le comment tu fais le constat de là où ça en est, de l'état de la culture et ensuite, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Comment, C'est quoi tes premières étapes, les, les premières choses que tu mets en œuvre pour faire bouger les choses
1: Alors d'abord, je suis arrivé en tant que dev. Euh, donc j'avais été un peu prévenu euh, pendant le, le process de recrutement. C'était transparent, c'était euh, clair que la stratégie de test n'était pas forcément euh, hyper euh, optimisée. Euh, J'ai quand même décidé d'y aller parce que j'aime bien les challenges et d'essayer de, d'apporter ça. Donc euh, pendant six mois, en gros, j'ai fait le constat en tant que, que dev, lead dev. Et puis, euh, j'ai eu l'opportunité de devenir CTO euh, là, en décembre-janvier, comme je disais. Et, euh, et donc maintenant, ce que je fais, c'est que, en gros, je suis reparti de, de la base déjà euh, améliorer euh, la définition du besoin euh, avec, le, avec le client, puisqu'on n'a pas forcément l'ownership sur le produit. On travaille euh, avec le client euh, dessus. Euh, et donc déjà améliorer cette relation parce que je pense que les problèmes ils viennent de les principaux problèmes ils viennent du du tôt dans l'échange. Donc euh, tout ce qui est bah, sprint planning etc essayer de l'améliorer en apportant de l'exemple mapping euh, euh, définir un ubiquitous language euh, challenger euh, challenger chaque les us euh, voir si on a bien euh, des, des critères d'acceptation euh, clairement euh, compris par tout le monde.
0: Est-ce que tu peux définir chacun des termes que tu viens d'utiliser là
1: Alors, euh, tous. Exemple euh, euh, mapping, alors...
0: ubiquitous language, juste pour les auditeurs qui ne seraient, pas,
1: ouais, tout qui tout seraient à pas à jour. Ubiquitous language, ça vient de euh, Domain Driven Design et de Behavior Dri Driven Development. Euh, C'est en gros euh, définir un langage commun euh, langage ubiquitaire entre les gens du métier, euh, plutôt représentés par nos clients, et euh, nos développeurs, euh, nos UX et nos euh, product managers, euh, pour que tout le monde se comprenne quoi, euh, et qu'on soit sûr de parler la même langue. Après, j'ai parlé d'exemple mapping. L'exemple mapping, c'est euh, bah, un, un petit atelier, je dirais. Euh, enfin j'aime bien le définir comme ça c'est euh, un petit atelier Donc, pour chaque, euh, pour chaque euh, user story euh, aller creuser, euh, creuser les, les critères de, de validation que, que notre user story est, est bien faite, euh, est faite euh, fait correctement et que le besoin est bien couvert par des exemples en fait euh, donc euh, si euh, bah, donc c'est ce qui est à la base de tout ce qui est behavior driven development mais euh, si je dois euh, si je veux retirer 100 dollars euh, au guichet automatique euh, lorsque j'insère ma carte et que, euh, et que euh, je demande à retirer 100 dollars euh, eh ben, euh, j'obtiens bien un billet deux billets de 50 par exemple.
0: OK donc ça c'est donc ce que tu dis c'est que finalement un, des, un de tes premiers sujets que tu as travaillé en tant que CTO, c'est d'occuper de la relation au client et de la formalisation de son besoin, en fait, c'est ça
1: Exactement, pour qu'on puisse après partir sur des bases plus techniques avec les devs, de d'avoir un ce support en fait de, de critères d'acceptation bien définis pour pouvoir ensuite euh, adapter une stratégie euh, une stratégie technique et petit à petit aller vers euh, des pratiques avancées de conception guidée par les tests. Que ce soit en test driven development ou en test commit reverse. Tu, tu, tu en fais ça Tu en fais du TCR Moi, j'en fais sur des projets personnels, euh, enfin sur des produits personnels. J'aime bien. Après, je n'ai pas encore découvert autant d'efficacité de, que euh, TDD. Du coup, euh, je ne dirais pas que je le préconiserais par rapport à, à TDD, mais, euh, mais j'aime bien. De temps en temps, ça change un petit peu.
0: L'image que j'en ai, c'est quelque chose d'assez expérimental. En fait, je, je, je regardais des, 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 des screencasts, des trucs comme ça sur ce truc. J'entends je, je, personne me dire qu'il l'utilisent dans leur workflow de prod réel. D'ailleurs, cher auditeur, si toi, c'est ton cas, dis-le-moi sur benoît artisans developpeurfr Mais, mais j'entends personne. Voilà, je, je vois ça comme quelque chose d'expérimental, d'intéressant, de formateur, très formateur, parce que ça t'oblige à à prendre conscience qu'il faut vraiment découper à fond et, et du coup comme tu te prends le, le revert au moindre test rouge, tu y vas tout doucement mais euh, je le vois pas j'ai pas entendu de gens l'utiliser en prod quoi.
1: ouais je te rejoins dessus euh, j'ai pas entendu non plus euh, quiconque l'utiliser en prod j'y verrais pas d'inconvénients particulier en fait il faudrait que l'équipe soit soit, bah, c'est comme tout hein. maîtrise, bien, euh, maîtrise bien la technique euh, et je ne verrais pas forcément d'inconvénient. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est de ne pas avoir mon autosave, euh, puisque euh, le principe, c'est quand même de servir de son IDE pour lancer les tests à chaque sauvegarde. Et donc, euh, de pas avoir mon, mon watcher sur les tests qui tournent en permanence pour me dire rouge, vert, rouge, vert, euh, c'est ce qui me pose le plus de problèmes aujourd'hui dans, dans la productivité.
0: Ok, donc si on revient, petite parenthèse fermée sur le TCR, si euh, si on revient, donc tu arrives, CTO, tu t'intéresses à la relation client, à comment formaliser son besoin, à partir de là, tu as une base d'éléments euh, plus solides, plus concrets qui te permettent vraiment d'appuyer le reste de la démarche. Et là, comment c'est reçu par les devs Parce que jusque-là, tu touches finalement pas trop aux développeurs dans son quotidien, tu touches aux interactions avec le client. En général, ça c'est... Euh, c'est pas facile à faire, mais disons que c'est quelque chose où, que tu peux organiser sans que les gens se remettront en question. À la rigueur, celui qui a le plus à souffrir de la remise en question, alors éventuellement, c'est le, le client, parce que d'un coup, tu lui, tu deviens vachement plus exigeant envers lui. Euh, par contre, au moment où tu vas rentrer dans les pratiques de dev, là, tu vas commencer à empiéter un petit peu sur les petites habitudes des uns et des autres. Et là, comment ça se passe
1: alors le petit bémol que je dirais c'est comme nos devs ils sont en frontal avec le client, euh, du coup ils ont quand même à gérer ce côté. Euh, ce côté de euh, justement d'aller challenger le client et d'aller apporter d'évangéliser un petit peu ce ce genre de, de pratique et pour les devs après donc la stratégie jusque là euh, on était sur une stratégie assez end to end donc on écrit nos tests après le code pour faire de la non régression de manière end to end et donc on avait des CI qui tournaient longtemps avec une longue boucle de feedback. Donc là, pour les devs, ce, qu ce que j'ai mis en place, petit à petit, c'est encore en hein, cours, le chantier est encore en cours, hein, c'est en de, déjà d'architecturer de, son code pour qu'il soit testable. Encore plus prioritaire que d'avoir les, les tests et les pratiques de tests, euh, ou de conception par les tests, d'avoir un code testable. Et euh, donc, beaucoup d'hexagonal architecture euh, parce qu'on a des applis euh, somme toute euh, simples euh, au niveau complexité métier mais euh, même là-dessus euh, inverser ses dépendances euh, commencer à respecter les principes solides euh, et euh, intégrer euh, l'hexagonal architecture apporte euh, pas mal, euh, je repense à une anecdote, euh, l'autre fois on a dû changer un, un adapteur euh, Stripe euh, Mangopay euh, bah, si c'est couplé entièrement dans le code ça pose problème, si c'est pas le cas ça pose moins de problèmes ça, et puis du coup l'étape actuelle et la prochaine étape c'est des formations via des coding dojo, via des MOOC en asynchrone pour que chacun puisse y aller à son, à son rythme un peu ce que tu fais avec euh... ouais,
0: justement c'était la question qui suivait, comment est-ce que, est que tu fais tout ça, est -ce que, comment est-ce que tu évangélises, comment tu formes les gens
1: euh... Je faisais des sessions de, de formation. C'était un peu top-down. Du coup, là, j'ai un peu changé le, le format. Là, je suis passé sur... C'est-à-dire
0: concrètement, tu disais à tout le monde, voilà, de telle heure à telle heure sur des créneaux de quoi D'une de, heure, deux heures
1: Trois heures, ouais. trois, quatre heures.
0: Trois heures. Euh, <coughs> en gros, demi-journée, demi-journée.
1: C'est ça, demi-journée de... Et comment tu
0: choisissais ceux qui venaient Ceux qui étaient dispo, ceux qui voulaient, ceux qui... Tu as pris la, la, la liste par ordre alphabétique
1: Non, moi, je fais... Euh, ceux qui veulent venir, viennent. En gros, c'est... Okay. Vraiment dans une démarche d'amélioration continue, je ne suis, suis pas très à l'aise à imposer les choses aux gens. Parce que quand tu quand imposes quelque chose à quelqu'un, déjà il y a une partie de lui qui n'est pas là, je trouve. Alors que s'il vient, vient volontairement parce qu'il est intéressé, c'est déjà 25% du, du boulot de fait. Donc je faisais des sessions de trois heures comme ça, et, euh, et c'était quand même compliqué avec le, le, le boulot du quotidien et tout, donc euh, là je vais, je vais tenter une nouvelle approche euh, plus asynchrone, pour que, avec des vidéos un peu comme, un peu comme je, euh, est fait sur, sur YouTube euh, ou, autre, euh, ou autre plateforme, euh, des petites vidéos 15-30 minutes sur euh, un sujet.
0: Mais que tu fais toi
1: Ouais, que je, vais faire, que je fais moi, ouais. D'accord. Okay. Sur, sur notre chaîne interne.
0: Et du coup, tu vas pousser ce contenu libre à chacun de venir le consulter et de, de se former là-dessus. quoi.
1: Exactement. Et après, faire une, une petite permanence. Pour ceux qui ont des questions sur tel épisode, euh, sur telle leçon, eh ben et faire une permanence pour pouvoir échanger dessus, euh, le reprendre en pair prog, euh, euh, etc. À côté, on a des je sais pas, on fait des coding dojo aussi toutes les semaines. Avec, pareil avec les volontaires. Pour, euh, pour essayer de pratiquer un peu sur des kata euh, bah, comme tu le promeux euh, souvent euh, pour justement avoir la, la, mémoire, euh, la mémoire du geste prendre l'habitude
0: et sur les 30 il y en a combien qui viennent à peu près
1: mmh. ou sur les
0: 30-40 qu'il y a sur les deux gens
1: sur les coding dojo là on commence à atteindre une petite moyenne de 5-8 euh, euh, chaque semaine donc c'est pas mal, ça fait okay. presque, un petit 30, un petit, presque un petit 30%, un petit 20%. Quoi. Euh, et puis ça, ça tourne un petit peu. Euh, sur, les, sur mes MOOC, je j'ai pas encore de, <rire> pas encore de, 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 de feedback, je n'ai pas encore mis en place de, de tracking et je pense pas que je le ferai. <rire> Et euh, sur, euh, sur mes blocs de formation, euh, je faisais des sessions avec euh, 10 personnes maximum pour qu'il y ait quand même encore euh, la possibilité d'avoir de, des interactions.
0: Ok, bah écoute, c'est hyper intéressant. C'est quoi, pour, le, pour allez, le, le mot de la fin, c'est quoi tes, les prochaines étapes que tu, que tu vois arriver, les
1: challenges qui arrivent maintenant euh, là, on est en train de... de euh, c'est un peu plus organisationnel, mais je pense que ça fait partie. On est en train de, de, de stabiliser un peu les équipes. On avait des équipes projet de 2-3 devs qui tournaient en fonction des, des envies et des besoins. Là, on est en train de stabiliser un peu les équipes pour qu'ils puissent capitaliser justement en équipe et changer leurs pratiques, parce que je pense que c'est hyper important. Euh, donc voilà, ça c'est le gros challenge et je pense que ça va beaucoup aider aussi. Euh, à l'amélioration continue de chacun, à la progression de chacun.
0: Eh ben écoute, super. Merci pour ce partage d'expérience. Si les auditeurs veulent en savoir plus, ils, viennent te, ils peuvent te suivre
1: oh, Je suis un peu actif sur LinkedIn, euh, principalement, pour l'instant.
0: écoute, on mettra le lien.
1: Merci Aurélien d'être venu aujourd'hui. Merci à toi, Benoît. Avec plaisir.
0: Ah, plaisir partagé. Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as apprécié cet épisode comme toujours. Si tu as envie toi aussi de te former, si tu n'as pas la chance d'avoir un CTO qui te guide comme ça, qui te donne des formations internes et que tu as envie de progresser par toi-même, je t'invite à venir dans la maison des compagnons sur maison.artisandeveloppeur.fr et tu y trouveras le cursus artisan-développeur qui t'apprendra à écrire du code durable. Je te remercie, je te dis à bientôt.